0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute sprechen wir zum einen über die neuen Wolten in der deutschen Haushaltskrise. Denn der Bundeskanzler hat heute eine Regierungserklärung abgegeben, die bei vielen Beobachtern mehr Fragen als Antworten hinterlassen hat. Außerdem haben wir zwei Ökonomen gefragt. Schrumpft Deutschlands Mittelschicht? Herausgekommen ist ein spannendes Streitgespräch. Wir haben Dienstag, den 28. November, und ich bin Kevin Knitterscheid. Ja, auf diese Erklärung hat ganz Deutschland gewartet. Am Dienstag hat sich Kanzler Olaf Scholz zum ersten Mal ausführlich zur Haushaltskrise geäußert. Wir erinnern uns, in der vergangenen Woche hatte das Bundesverfassungsgericht den Nachtragshaushalt 2021 nach einer Klage der CDU-CSU-Bundestagsfraktion für verfassungswidrig erklärt. Jetzt fehlen der Bundesregierung plötzlich mehr als 60 Milliarden Euro für eigentlich fest eingeplante Projekte. Entsprechend groß ist die Sorge, dass Deutschland wichtige Zukunftsinvestitionen wie zum Beispiel in den Klima Schutz verschlafen könnte. Doch wer eine klare Ansage von Scholz erwartet hat, der ist enttäuscht worden. Denn ein Plan, wie er das Haushaltsdilemma lösen will, ist der Kanzler schuldig geblieben. Mit meinem Kollegen Martin Greive spreche ich gleich darüber, welche Optionen überhaupt auf dem Tisch liegen. So will zum Beispiel Bundesfinanzminister Christian Lindner eines seiner Herzensprojekte, die Aktienrente, erst einmal auf Eis legen. Gleichzeitig dürfen sich Bürger aber im kommenden Jahr auch auf Steuerentlastungen in Höhe von rund 2 Milliarden Euro freuen. Wir verraten, wie das mit der klammen Haushaltslage der Bundesregierung zusammenpasst und welche Projekte der Politik andererseits wegen der notwendigen Ausgabenkürzung gerade noch zur Diskussion stehen. Doch bevor wir uns anschauen, wie die Bundesregierung das Geld jetzt ausgeben möchte, schauen wir erstmal dahin, wo es herkommt, nämlich an die Märkte. Und das machen wir heute mit Finanzredakteurin Judith Henke aus Frankfurt. Hallo Judith. Hallo Kevin. Ja, Judith, der DAX, der kommt ja heute nicht so richtig über die Schwelle von 16.000 Punkten hinaus. Woran liegt das?
1: Ja, das stimmt. Also noch am Freitag ging der DAX oberhalb der 16.000 aus dem Handel. Aber derzeit fehlt es an positiven Impulsen, an positiven Nachrichten. Und ja, deshalb läuft der deutsche Aktienmarkt eher seitwärts. Und ich glaube, das wird sich heute, wobei man mit sowas vorsichtig sein sollte, auch nicht mehr stark ändern, weil es heute auch einfach keine wichtigen Termine gibt. Es gibt so ein paar Konjunkturdaten, mehr nicht. Erst morgen, da wird es wieder spannend, da wird die vorläufige Inflationsrate für November veröffentlicht.
0: Ja, wenn der Gesamtblick nicht so aufschlussreich ist, dann lass uns mal äh, auf die Einzelwerte schauen. Gab es da spannende Entwicklungen?
1: Ja, da lohnt sich ein Blick auf RWE. Die Aktie ist heute der DAX-Gewinner, liegt äh, zumindest Stand vor 15 Minuten ungefähr. 2,7 Prozent im Plus. Der Grund sind die großen Pläne, die der Energiekonzern hat. Er will 55 Milliarden Euro bis 2030 investieren und zwar in den Ausbau der erneuerbaren Energien. Und Aktionäre lockt RWE zusätzlich mit Aussichten auf steigende Dividenden. RWE ist nämlich einer der großen Gewinner der Energiekrise aus dem letzten Jahr. Da verdoppelte der Konzern seinen Gewinn unterm Strich auf 6,3 Milliarden Euro. Das meiste Geld bringt dabei der Handel mit Erdgas, LNG und Strom ein. Und das ist auch in diesem Jahr offenbar der Fall.
0: Ausbau erneuerbarer Energien klingt ja erstmal gut. Wie sieht es denn bei einem alten Energieträger aus, dem Öl?
1: Ja, da geht es zurzeit drunter und drüber. Erst beim Ölpreis, da habe ich noch vor wenigen Wochen, nachdem der Krieg in Israel ausgebrochen ist, über eine ja, ich würde sagen Horrorprognose, der Weltbank geschrieben mit Ölpreisen weit über den 100 Dollar. Naja, dieser Text ist dann eher schlecht gealtert. Denn derzeit dümpelt der Ölpreis wegen der schwachen Konjunkturlage in China und der hohen US-Produktion wieder so bei den 80 Dollar herum. Das macht Saudi-Arabien nervös. Das Land ist nämlich wegen seines Staatshaushalts auf einen Ölpreis zwischen 90 und 100 Dollar angewiesen. Und eigentlich wäre am vergangenen Sonntag auch OPEC-Sitzung gewesen. Da entscheidet das Ölkartell eben mit Staaten wie Saudi-Arabien oder den Emiraten über die Fördermenge. Naja, aber diese Sitzung wurde dann verschoben auf Donnerstag, äh, auch weil Nigeria und Angola nicht zufrieden sind mit einer Regelung zu ihren Produktionsquoten. Und dieser Streit scheint anscheinend nicht ganz so leicht zu klären zu sein. Ich hab kurz vor dieser Aufnahme ähm, gerade auf Reuters gelesen, dass es Gerüchte gibt, dass sich das Treffen sogar noch weiter nach hinten verschiebt.
0: Ja, wir werden auf jeden Fall bei Today darüber sprechen, äh, wann das Treffen dann jetzt tatsächlich stattgefunden hat. Aber dann lass uns doch nochmal zum Ende kurz auf einen anderen Rohstoff schauen, äh, wo sich gerade ein Aufwärtstrend abzeichnet. Oder zumindest habe ich die Vermutung, dass es das tut. Warum steigt der Preis beim Gold im Moment?
1: Ja, Gold war das letzte Mal, als ich nachgeschaut habe, sogar über 2.020 Dollar gestiegen. So hoch war der Preis zum letzten Mal im Mai. Zur Erinnerung, das Rekordhoch erreichte Gold zuletzt 2020, da lag es bei über 2.072 Dollar. Aber ob dieses Rekordhoch geknackt wird, das weiß ich jetzt erstmal nicht. Aber derzeit treiben der schwache Dollar und die Erwartung, dass die FED vielleicht doch schneller die Zinsen hebt als vorher gedacht, den Preis. Hohe Zinsen sind nämlich schlecht für Gold. Gold wirft keine laufenden Erträge ab, ganz anders als Staatsanleihen. Und die sind dann für Anleger, die auf sichere Geldanlagen setzen, oft attraktiver als Gold. Ja, und außerdem setzen viele Anleger auf Gold, wenn sie schlechte Nachrichten hören, zum Beispiel jetzt derzeit äh, ja, unser Haushaltsdrama in Deutschland oder die schwachen Konjunkturdaten aus China. Und für Bodenbildung beim Goldpreis sorgt auch die starke indische Nachfrage. Da sind gerade die wichtigsten hinduistischen Feiertage und offenbar schenken sich die Inder dort gerne Gold.
0: Ja, klingt so, als würde es sich für die Bundesregierung lohnen, da auch noch mal hinzufahren. Du hast es angesprochen. Da, da ist das Geld im Moment knapp. Wir werden gleich drüber sprechen. Dir erstmal vielen Dank, Judith. Gerne. An dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis Alles, was wir hier besprechen, dient rein ihrer Information und ist keine Anlageempfehlung. Für Verluste übernehmen wir keine Haftung und an Gewinnen werden wir auch nicht beteiligt. Ja, wenn man so will, dann kommen wir jetzt vom Marktbericht zum Haushaltsbericht, denn auch wenn das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes schon ein paar Tage alt ist, ist immer noch nicht klar, wie die Bundesregierung das so entstandene Loch im Haushalt von mehr als 60 Milliarden Euro füllen will. Mein Kollege Martin Greive war heute bei der Regierungserklärung von Olaf Scholz im Bundestag dabei und er ist mir nun aus Berlin zugeschaltet. Hallo Martin. Hallo Kevin. Ja, Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich heute zum ersten Mal ausführlicher zur Haushaltskrise geäußert. Ist denn jetzt deiner Ansicht nach klar, wo die 60 Milliarden Euro herkommen sollen, die im Haushalt
2: fehlen? Nee, das ist nicht klar. Ich war auch heute im Bundestag und habe mir die Rede von vor Ort angehört. Ähm, war wirklich ein wirklich in beachtlicher Diskussion, äh, die da heute Morgen stattgefunden hat. Olaf Scholz hat sehr, sehr nüchtern gesprochen, ähm, hat noch mal betont, wie wichtig auch die gesamten Hilfen waren während der Ukraine-Pandemie nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs die Hilfen auch für die Ukraine selbst, aber auch für die deutschen Bürger nach dem Energiepreisschock. Er hat auch gesagt, dass man ähm, vielleicht andere Wege gewählt hätte Anfang des Jahres, wenn man schon da die Rechtssicherheit gehabt hätte. Er hat also auch einen kleinen Fehler, zumindest indirekt, eingeräumt. Er hat aber tatsächlich gar nicht gesagt, wie es jetzt haushaltspolitisch weitergeht. Er hat nur bereits Bekanntes wiederholt, dass man in diese, für dieses Jahr noch einmal die außergewöhnliche Notlage ausrufen und damit die Schuldenbremse aussetzen wird. Aber wie es ab dem nächsten Jahr weitergehen wird, das ist ja vor allem das Entscheidende. Da hat heute nichts Konkretes gesagt. Also bei der Corona-Pandemie und bei der Energiepreiskrise war es natürlich relativ klar, wie lässt sich denn so eine Notlage im nächsten Jahr begründen? Ja, ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren. Also für dieses Jahr die Notlage ausrufen, da gibt es viele Verfassungsrechtsexperten, die sagen, das geht rückwirkend. Ist natürlich erstmal oder mutet auf den ersten Blick ein bisschen komisch an für dieses Jahr, weil man Anfang des Jahres ja keine Notlage erklärt hat und jetzt quasi am Ende des Jahres halt doch. Die Begründung ist, glaube ich, relativ einfach. Man muss ja den Energieabwehrschirm mit neuen Schulden für dieses Jahr ausstatten. Diesen Energieabwehrschirm, kurz WSF, hat man im Oktober 2022 aufgespannt. Damals war die Begründung äh, eben der Ukraine-Krieg und der darauf folgende Energiepreisschock. Diese Begründung aus dem Oktober 2022 ziehen wir nun in den Januar 2023, das sind rund about zweieinhalb Monate, die Begründung kriegt man hin. Deswegen wird die Union auch nicht dagegen klagen. Jetzt ist eben die Frage, die du ja angesprochen hast, nächstes Jahr. Will man da auch nochmal die Notlage ausrufen? SPD und Grüne sagen ja, es gäbe dafür viele Gründe. Weiterhin die Folgen des Ukraine-Kriegs, ähm, jetzt auch noch der Gaza-Krieg, weiterhin die grüne Transformation, die notwendig ist, da gäbe es vielfältige Gründe. Die FDP wiederum sieht das ganz anders. Da war gestern Abend Fraktionssitzung, da hat man zwar gesagt, Notlagenbeschluss 2023, ja. Aber ein Notlagenbeschluss für 2024, das wäre ja auch das fünfte Jahr in Folge. Das sieht man in der FDP ganz kritisch. Und da wird es innerhalb der Bundesregierung noch sehr, sehr harte Kämpfe geben auf der einen zwischen SPD und Grünen, die das beide wollen, eine Aussetzung der Schuldenbremse auch nächstes Jahr und der FDP, die das auf überhaupt gar keinen Fall will. Und wir erinnern uns, der Bundesfinanzminister hat ja ein ähm, gelbes Parteibuch, wenn wir uns alle richtig erinnern.
0: Nun äh, ist es ja so, dass man natürlich auf der einen Seite sagen kann, Notlage lässt sich schwer begründen, dennoch fehlt ja im nächsten Jahr das Geld. Wie sehen denn die Ideen der FDP aus, wie man diese Herausforderung dann angehen kann?
2: Ja, ganz konkret sind die auch nicht. Lindner hat aber schon klar gesagt, der Konsolidierungsbedarf ist hoch, er liegt im etwas höheren zweistelligen Milliardenbereich, knapp unter 20 Milliarden Euro pro Jahr ist da jetzt die Rede. Ähm, Lindner hat klar gesagt, auch bei uns im Interview vergangene Woche, da muss man unter anderem auch mal an den Sozialetat ran. Also Lindner sieht da durchaus auch Einsparpotenzial bei den Sozialausgaben, das wiederum lehnen natürlich SPD und Grüne ab. Er hat auch durchklingen lassen, dass man sich sicherlich auch mal die ein oder andere umweltschädliche Subventionen anschauen kann, hat aber auch da relativ schnell gesagt, da reden wir relativ schnell über Entfernungspauschale und solche Dinge. Steuerfreie Nachtzuschläge für Krankenschwester und äh, Krankenschwestern zum Beispiel und auch viele andere, die nachts eben arbeiten. Ähm, das ist alles sehr, sehr schwierig umzusetzen. Also bislang hat noch niemand so richtig konkreten Plan vorgelegt, wie es jetzt weitergehen soll, auch die FDP nicht. Du hast gerade gesagt, die CDU möchte
0: gegen die Notlage 2023 wahrscheinlich auch keine Verfassungsklage einreichen. Wie sind denn die Reaktionen dort ausgefallen auf die Regierungserklärung? Lacht man sich dort jetzt ins Fäustchen, weil die Ampel in so einer verqueren Lage ist?
2: Ins vollsten Lachen würde ich nicht sagen. Die SPD wirft ja der Union-Opposition Triumphgeheul vor. Merz hat heute gesagt, dass er überhaupt nie ein Triumphgeheul angestimmt hätte. Aber die Debatte im Bundestag heute Morgen, die war schon wirklich außergewöhnlich. Ähm, ein Friedrich Merz hat Olaf Scholz so hart angegangen wie nie zuvor. Er hat sich zu ihm umgedreht persönlich und hat ihm gesagt, sie können es nicht. Ähm, das Kanzleramt des Bundeskanzlers sei mindestens zwei Schuhgrößen zu, äh, zu groß für ihn. Er hat wirklich die Regierungsbank quasi in, die, in den Blick genommen und in den Bundestag reingerufen, schauen Sie sich an, das ist die Bundesregierung der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt, das ist nur noch peinlich. Also wirklich richtig einen Rundumschlag rausgeholt und seine Rede endete dann mit den Worten, er hat ein bisschen noch die Zusammenarbeit angeboten bei einigen Themen. Aber wenn die Bundesregierung so weitermache, dann werde er als Oppositionsführer alles dafür tun. Also er, Friedrich Merz, um diesen wörtlich, diesen Spuk ein Ende zu bereiten. Ja,
0: klingt nach einer spannenden Diskussion, die ich mir auch gerne live angesehen hätte. In diese Diskussion hinein habt ihr ja berichtet, dass es trotz dieser angespannten Haushaltslage im kommenden Jahr zu Entlastungen
2: für die Bürger kommen soll. Erstmal ganz kurz, worum geht es dabei genau? Genau, also es müssen ja immer zum Jahresanfang äh, die Steuer- und äh, Steuergrundfreibeträge ähm, äh, angefasst werden. Das leitet sich ab aus dem sogenannten Existenzminimumbericht, das ist verfassungsgemäß vorgegeben. Also die Steuerfreibeträge müssen so erhöht werden, dass sie das Existenzminimum sichern. Da gibt es auch immer jedes Jahr einen Bericht und wenn dieser Bericht erscheint, dann werden die Steuerfreibeträge eben angepasst. So ist das auch in diesem Jahr, also der Steuergrundfreibetrag, also das Einkommen, auf das niemand auch nur ein Cent Steuern zahlen muss. Der wird angehoben, um eben diesem Existenzminimum zu entsprechen. Und das gilt auch für Kinder. Auch für Kinder gibt es so einen Kindergrundfreibetrag. Auch der wird angehoben. So, das war immer schon auch geplant. Was jetzt aber noch passiert ist, auch das war in der Koalition lange umstritten. Das Bürgergeld wurde ja auch nochmal sehr, sehr stark angehoben. Die Regelbedarfe dort. Und die FDP hat immer gesagt und gefordert, wir müssen jetzt den Steuergrundfreibetrag und den Kinderfreibetrag an dieses höhere Bürgergeld anpassen, sonst laufen wir wieder Gefahr, gegen die Verfassung zu verstoßen. SPD und Grüne waren zunächst dagegen. Da gab es ein langes, langes Tauziehen innerhalb der Bundesregierung. Jetzt hat man sich bei unseren Informationen darauf verständigt, es eben anzupassen. Das sagt auch die SPD. Auch sie ist jetzt überzeugt, das ist verfassungsrechtlich geboten. Da dürfte auch das Urteil aus Karlsruhe sicherlich einige noch mal dazu bewogen haben, da jetzt mitzugehen. Das heißt, Steuergrundfreibetrag wird noch mal leichter angehoben, als das ohnehin schon der Fall wäre. Wir reden da über eine Entlastung von Roundabout nach Angaben des Bundesfinanzministeriums nochmals 2 Milliarden Euro.
0: Das ist eine Menge Geld dafür. Dafür, dass die Kassen sowieso schon klamm sind. Inwieweit verschärft dann das jetzt das Problem,
2: dass wir kein Geld oder nicht genug Geld haben, um den Haushalt im nächsten Jahr zu stemmen? Tja, zynisch könnte man natürlich sagen, zwei Milliarden ist bei der Haushaltskrise, die wir hier gerade haben in Berlin, fast schon Peanuts. So ist es natürlich nicht. Die Bundesregierung braucht natürlich momentan tatsächlich jeden Cent. Deswegen hat sie ja auch viele Ausgabentitel im Haushalt mit Ausgabensperren belegt. Aber ich glaube wirklich bei dieser Steuersenkung, bei dieser kleinen, muss man jetzt ja auch sagen, die war unumgänglich eben aus verfassungsrechtlichen Gründen. Ähm, das zeigt auch so ein bisschen das Dilemma, in der sich die Koalition erneut gestürzt hat. Man hat halt vorher keine Einigung mehr gefunden. Eigentlich sollte das schon längst entschieden worden sein. Das hat allerdings alles jetzt gedauert. Und jetzt wird es diese kleine Steuersenkung erst rückwirkend geben zum ersten Jahr. Also das entsprechende Gesetz dürfte erst im nächsten Frühjahr überhaupt beschlossen werden. Dann dauert das alles noch ein bisschen, um die Unternehmen zu informieren, die ja die Lohnsteuer einbehalten. Und dann wird erst wahrscheinlich erst zur so Mitte nächsten Jahres dann rückwirkend diese kleine Steuerentlastung gelten. Für die Steuerzahler ist das jetzt kein riesiger Unterschied. Sie bekommen dann einfach ein bisschen mehr sozusagen Steuernachzahlung wenn man so will dann im Laufe des Jahres. Ärgerlich ist es tatsächlich für die Unternehmen, die eben diese Lohnsteuer einbehalten, weil für die ist es nochmal ein deutlicher bürokratischer Mehraufwand. Ja, klingt so, als könnte man da schon mal an der Stelle darüber nachdenken, ob sich nicht Geld
0: einsparen ließe oder eben auch nicht, weil es ja verfassungsrechtlich geboten ist, wie ich gerade gelernt habe. Gibt es denn tatsächlich auch schon eine Streichliste? Du hast es gerade schon erzählt, es werden ein paar Ideen ventiliert, wo man Ausgaben kürzen könnte. Gibt es denn vielleicht auch eine Liste von Posten, sage ich mal, wo man relativ sicher
2: sagen kann, die könnten wir im nächsten Jahr einsparen? Die gibt's nicht, also zumindest keine, die ich kenne. Ich bin mir sicher, dass im Kanzleramt und im auch Finanz- und Wirtschaftsministerium zumindest an Ideen gearbeitet wird. Ich glaube, man wird sich da verhüten, irgendeine Art richtig harte Streichliste vorzulegen. Es kommt immer nicht so gut an, wenn die dann das Licht der Öffentlichkeit vorschnell erblicken. Ähm aber klar, man wird eigentlich über alles diskutieren müssen. Also es geht eigentlich überhaupt keinen Weg dran vorbei. Man wird a auch über Steuererhöhungen diskutieren, sicherlich. Man wird über Einschnitte und Kürzungen diskutieren, sowohl im Sozialbereich, aber auch was Förderprogramme und Subventionen für den grünen Umbau der Wirtschaft angeht. Ähm, da wird jetzt jeder irgendeinen Tod sterben müssen, nehme ich an. Also ich glaube, die Position von zum Beispiel Wirtschaftsminister Robert Habeck, gar nirgendwo zu kürzen bei den Förderprogrammen, so wie er es angekündigt hat, das wird schwer durchzuhalten sein, aber auch irgendwo nie, nirgendwo im Haushalt am liebsten Notstift anzusetzen, was die SPD und Grüne gern hätten. Auch das wird schwierig. Aber man kann sich natürlich auch auf die, auch auf die Meinung stellen, dass man vielleicht doch auch bevor man jetzt irgendwie fast schon zugesagte äh, Förderprogramme im großen Stil zumindest kürzt, man doch auch vielleicht irgendwo die Einnahmesituation verbessert. Ähm, ich meine, selbst Wolfgang Schäuble hat ja jüngst gesagt, ähm, in solchen Notlagen wie jetzt gibt es halt zwei Hebel. Und das eine, der eine Hebel sind eben Steuererhöhungen auch da, das wird sicherlich eine harte Diskussion für die FDP werden, ähm, da überhaupt nicht an die Einnahmesituation ranzugehen und dann wird es natürlich auch die Diskussion geben, die wir eben schon besprochen haben, vielleicht doch nochmal die Notlage auszurufen in 2024, aber auch da, wie gesagt, ist die FDP dagegen, aber auch darüber wird extrem hart gerungen werden, da bin ich mir sicher. Ja, einen Tod, den er sterben will, den hat Christian Lindner ja schon bekannt gegeben
0: und äh, hat angekündigt, die geplante Aktienrente zu verschieben. Ähm, worum geht es bei dem Projekt und äh, was bedeutet das für die Altersvorsorge der noch jungen Arbeitnehmer? Heute.
2: Genau. Also Aktienrente, das ist so die Idee, dass der Staat quasi ähm, Schulden aufnimmt. In diesem Jahr waren ursprünglich mal 10 Milliarden geplant und das soll dann Jahr für Jahr passieren und dann will man ähm, einen großen staatlichen Fonds aufbauen. Es wird verwaltet von einer Stiftung und dieser Fonds soll dann in Aktien investieren. Und dann eben mit den Renditen die Renten von Arbeitnehmern finanzieren. Also es ist quasi eine Art Ergänzung zu bis jetzt, zu der bisherigen ähm, gesetzlichen Rentenversicherung, um eben die Renten stärker abzusichern und eben auch in der Hoffnung, große Renditen zu erwirtschaften. Projekt ist nicht unumstritten. Private Altersvorsorge ist jetzt kein Lieblingsprojekt bei SPD und Grünen. Man wollte eigentlich, wie gesagt, in diesem Jahr beginnen, diesen Fonds aufzubauen. Ähm, darauf hat man sich politisch aber nicht einigen können in den letzten Wochen. Deswegen hat man das Projekt erstmal verschoben. Das hat grundsätzlich erstmal nicht ganz, ganz direkt was jetzt mit der Haushaltskrise und dem Urteil des Verfassungsgerichts zu tun. Indirekt dann aber doch, weil man sich natürlich auch als Bundesregierung angucken will, will ob das alles noch ganz sauber ist, wie man das jetzt so geplant hat, weil es auch da darum geht, dass man in einem Jahr Schulden aufnimmt und diese Schulden dann in weiteren Jahren für etwas einsetzt. Also das, dieses Jährigkeitsprinzip, das Verfassungsgericht zumindest, wird es da auch geprüft. Und man muss es sowieso jetzt prüfen, weil zumindest der geplante Einstieg in die Aktienrente jetzt ja sowieso verschoben wurde und damit ja der gesamte Plan zum Aufbau dieses Vermögens. Also Arm sein ist teuer. Wer jetzt kein Geld hat, kann auch nicht investieren, um in
0: Zukunft zu sparen. Wir schauen uns die Situation weiter an. Erstmal an der Stelle vielen Dank, Martin. Vielen Dank. Ja, und von der Finanzlage der Bundesregierung wechseln wir nun zur Finanzlage der bundesdeutschen Bevölkerung. Wir wollen uns nämlich einmal anschauen, ob ein populäres Bauchgefühl zum Wohlstand der Deutschen tatsächlich stimmt. Es geht um die Mittelschicht und die Frage, kommt uns in Deutschland die Mittelschicht abhanden? Und wie das so ist mit Bauchgefühlen? Wenn man zwei Leute fragt, kriegt man drei Meinungen. Deshalb haben wir uns zwei Gäste eingeladen, die diese Frage für uns und mit uns diskutieren sollen. Das ist zum einen Alexander Kritikos, Vorstandsmitglied beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin und zum anderen Florian Dorn, Direktor EconPol Europe beim Münchner IFO-Institut. Geführt hat das Gespräch Gustav Müllender.
3: Man hat manchmal den Eindruck, wenn man so die Debatte in Deutschland verfolgt, die Mittelschicht verschwindet, es gibt Verlustängste. Wir wollen bei dem Thema heute aber mal bei den nüchternen Fakten bleiben und haben uns dafür bei Hans Today gleich zwei Experten eingeladen. Einmal Herrn Dorn vom IFO-Institut in München und einmal Herrn Kritikos vom DEW in Berlin. Schön, dass Sie beide da sind. Guten Tag. Hallo. Hallo, seien Sie gegrüßt. Hallo. Oft haben wir bei Handelsblatt Today ja nur einen Experten zugeschaltet. Ich bin aber sehr froh darüber, dass wir heute gleich zwei Repräsentanten der größten deutschen Wirtschaftsinstitute da haben, da das Thema einfach so vielschichtig und groß ist. Und Herr Dorn, ich fange direkt mal bei Ihnen an. Was heißt überhaupt Mittelschicht? Wovon reden wir da?
4: Ja, genau, was ist eigentlich die Mittelschicht? Wenn wir mal die Personen befragen, wer sich der Mittelschicht zugehörig fühlt, dann würden tatsächlich, äh, zeigen wir und knapp 80 Prozent sagen, ja, ich gehöre zur Mittelschicht. Ich sage ist aber, wie definieren wir die Mittelschicht? Man kann das nach Einkommen, Vermögen oder auch Bildung abgrenzen. Jetzt nehmen wir mal die Definition der OECD, die international sehr gängig ist, die es rein, die Haushalte nach dem Einkommen abgrenzt, dann würden zur Mittelschicht die Haushalte gehören, die ein äh, zur Verfügung stehendes Einkommen äh, von 75 bis 200 Prozent des mittleren Einkommens in der Einkommensverteilung haben. Mhm.
3: Herr Kritikos, gehen Sie da soweit mit oder fangen da schon Uneinigkeiten zwischen Wirtschaftsinstituten an?
5: Ich würde nicht sagen, dass zwischen Wirtschaftsforschungsinstituten der Uneinigkeit anfängt, aber es gibt viele Definitionen und es gibt solche, die das noch ein bisschen weiter eingrenzen. Ähm, manche sagen zwischen 70 und 150 Prozent zum Beispiel. Meine ähm, Kollegen am DEW verwenden zwischen si genau diese Definition zwischen 70 und 150 Prozent. Andere machen nochmal... Kleinere, andere Einschränkungen. Ich glaube, es dann nochmal wichtig ist, dass man eben sehr klar macht, was dazugehört. Also es ist eben äh, äh, abhängig von der äh, Haushaltsgröße. Man zählt das neben dem Nettoeinkommen eben auch Vermögenseinkommen dazu. Man zählt auch Transfers dazu. Und man muss auch immer natürlich noch die Region berücksichtigen, auch die schwanken ja, ähm, die, die mittleren Einkommen schwanken zwischen Regionen, sodass wir da nicht eben diesen ein, diese eine Zahl haben, um die wir dann 70 und 150 oder 75
3: und 200 Prozent äh, kopieren, sondern es ist ein sehr fluider Begriff. Auch wenn es da jetzt verschiedene Definitionen gibt, kann man denn trotzdem allgemein sagen, die Mittelschicht schrumpft oder ist diese Diskussion eher heiße Luft, Herr Dorn?
4: Ja, also es hängt sicherlich jetzt davon ab, welche Definition wir zugrunde legen. Ähm, nehmen wir mal die Definition, wie ich sie gerade gesagt habe, dann be beobachten wir beispielsweise als Anteil an allen Haushalten, dass tatsächlich die, der Anteil der Haushalte in der Mittelschicht äh, sogar zurückgegangen ist zwischen 2007 und 2019, aber tatsächlich in einem sehr äh, geringen Maß. Also im Großen und Ganzen ist die Mittelschicht an sich schon stabil. Äh, es setzt sich nur tatsächlich ein Trend seit den 1990er Jahren vor, dass die Größe der Mittelschicht insgesamt leicht zurückgegangen ist. Und auch im internationalen Vergleich ähm, rutscht eher Deutschland in der Größe ihrer Mittelschicht ab im Vergleich zu anderen europäischen Ländern beispielsweise. Aber vielleicht das noch hinzugefügt, ähm, in absoluten Zahlen ist, sind die äh, Haushalte in der Mittelschicht nicht zurückgegangen. Also wir sprechen hier eher von einem statistischen Effekt, weil insgesamt die Anzahl der Haushalte größer wurde also nicht von einem sozialen Abstieg bei dieser Schrumpfung. Über welche Gruppe
3: sprechen wir denn hier genau, Herr Kritikos?
4: Also wenn man ja, wenn man insgesamt schaut,
5: ich, ähm, die, unter, wenn man die OECD-Definition zu Rande zieht, dann ist ungefähr zwei Drittel aller Haushalte Mittelschicht. Wie viel nun zu diesen sagen wir mal, 75 Prozent bis 100 Prozent des äh, Nettoeinkommens ich würde mal sagen, ungefähr ein Drittel. Herr Dorn, ich weiß nicht, ob Sie genauer bezahlen haben, aber ich glaube, in dieser Größenordnung ist, glaube ich, die untere Mittelschicht betroffen.
4: Ja, also genau, bei, nach der OECD-Definition sind in dieser unteren Mittelschicht, wenn wir 75 bis 100 Prozent des mittleren Einkommens nehmen, ungefähr ein Drittel der Mittelschicht, also knapp, knapp 20, knapp über 20 Prozent aller Haushalte in Deutschland. Und ungefähr jetzt vom Einkommen um mal, also es hängt ja davon ab, wie viele Personen sind im Haushalt. Ich glaube, sehr einfach ist, wenn man es umrechnet, wenn das ein Single-Haushalt wäre, dass es ungefähr ein Einkommen im, im Bereich 18.000 bis äh, ja, vielleicht 24.000 zur Verfügung stehenden Einkommen, also inklusive aller Transfers, die dieser ähm, die dieser Haushalt äh, erhält, abzüglich der Steuern und Sozialabgaben.
3: Und haben wir da auch das Problem, dass es, äh Schwierig ist für diese Gruppe, sich ähm, auch hochzuarbeiten. Also nicht nur Stichwort Abstiegsängsten, sondern auch Mangel des Aufstiegsversprechen, was ja lange in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg galt. Ist uns das so ein bisschen abhanden gekommen, Herr Dorn? Ja, ähm,
4: ich, ich denke da müssen wir vielleicht zwei zwei Bereiche darauf betrachten. Zum einen in der Mittelschicht selbst, ist, sehen wir, dass insgesamt die Grenzbelastung recht hoch ist. Das heißt auch in der Mittelschicht für jeden weiteren hinzuverdienten Euro auf, aufgrund unserer Einkommensprogression äh, bleibt im Grunde genommen von diesem hinzuverdienten Euro nur ungefähr die Hälfte übrig. Das heißt äh, der Anreiz mehr zu arbeiten und mehr Leistung zu empfingen oder auch die, der Anreiz, ich möchte eine private Vorsorge mit diesem äh, Netto, was mir üblich bleibt, äh, äh, einen eigenen Vermögensaufbau äh, machen, ist natürlich immer schwieriger. Das ist zum einen der Anreiz, ja, es lohnt sich mehr Leistung zu bringen, auch in der Mittelschicht ist zum einen schwieriger. Und gerade beim Übergang von den, sage ich mal, niedrigen Einkommen in diesem unteren Mittelschichtbereich wirkt sich das ganz massiv aus, Ja, weil äh, dieser Übergang von, sagen wir mal, Bürgergeld und, und Transferempfänger, also wenn man mehr Transfers äh, äh, empfängt als Steuern zahlt, hin zu einer Vollzeittätigkeit im Niedrigeinkommensbereich, ähm führt das dazu, dass diese Transferentzüge im Grunde genommen äh, arbeiten sich für wenige lohnt. Das heißt, netto bleibt dann von diesem Stundenlohn tatsächlich sehr wenig übrig, weil gleichzeitig die Transfers entzogen werden. Das heißt, arbeiten lohnt sich zwar schon noch, aber im Grunde genommen bei einem Nettostundenlohn von zwei bis drei Euro werden sich viele überlegen, ob sie wirklich da eine Vollzeitstelle annehmen wollen. Und deswegen ist da auch dieser Aufstieg und dieser Einstieg von Niedrigeinkommen in die Mittelschicht vielleicht auch ein Problem, warum dort einfach äh, äh, der Übergang nicht ganz so gut gedenkt.
5: Ich glaube, es gibt da auch ein anderes Problem mehr, ein Generationenproblem. Ähm, in den älteren Generationen ist es eben tatsächlich zu beobachten gewesen, dass man gewisse Aufstiegsmöglichkeiten hat, von der unteren Mittelschicht dann auch höher. Wir sehen aber eine, sehr aus meiner Sicht das schwerwiegendste Problem in Deutschland darin, dass eben in der jüngeren Generation ähm, allein schon der Aufstieg in die untere Mittelschicht sehr viel schwerer fällt. Das ist das eine. Zum einen das steuerliche Thema, was er Dorn genannt hat, aber was für mich auch sehr schwerwiegend ist, ist, wir haben ein riesiges Bildungsproblem dahingehend, dass ähm, wir es uns tatsächlich leisten, was wir uns nicht leisten können, dass 10% äh, der Menschen äh, in den jüngeren Kohorten ohne, Bildungsab ohne, ohne Berufsabschluss äh, rausgehen. Das ist eigentlich eine völlig unakzeptable äh, Entwicklung. Wir lassen es zu, dass jeder zehnte, jede zehnte Person keinen Berufsabschluss hat und damit nachher zu gezwungen ist eben, sich auf wenige Euros als Einkommen äh, ähm, zu stützen und äh, einfach durch diese Bildungsmangel äh, keinen Aufstiegsmöglichkeit hat. Und ich glaube, jenseits der Ängste, über die wir, glaube ich, auch nochmal sprechen sollten, ist das
4: unser zentrales Problem. Ähm, gleichzeitig, und deswegen gehören beide, äh, beide Seiten doch zusammen, führt das Steuer- und Transfersystem eben dazu, dass gerade diese Niedrigqualifizierten in dieser Niedrigeinkommensfalle stecken bleiben. Das heißt, das ist jetzt nicht, indem wir die Löhne massiv erhöhen, sondern wir müssen, wir müssen schauen, dass es am Steuer- und Transfersystem es sich lohnt, mehr zu arbeiten. Das kann sein, dass wir die Transferentzüge beispielsweise nicht zu stark entziehen und auch an die Niedrigeinkommen beispielsweise auch ja Lohn zu auf staatlicher Seite noch vorhanden sind. Also das ist jetzt vielleicht sogar schon ein Reformvorschlag. Also wir subventionieren heute noch mehr das Nicht-Arbeiten, als dass wir vielleicht das Arbeiten auch im Niedrigeinkommensbereich mit unterstützen und subventionieren, damit sich das dort auch tatsächlich für niedrige ähm, qualifizierte Berufe auch mehr lohnt. Und das ist ein, ein, ähm, ein Wechsel aus einer Denkweise, den wir aus meiner Sicht auch eingehen sollten. Mhm.
3: Herr Kritikos, ist jetzt durch die Inflation der Druck auf die unteren Einkommensschichten noch mal größer geworden? In
5: der Tat ist die Inflation, wie wir sie jetzt sehen, eine Inflation, die die untere Mittelschicht am stärksten trifft und die darunterliegenden natürlich noch stärker. Aus einem einfachen Grund, Erhöhung von Energie und Lebensmitteln, äh, trifft eben die untere Mittelschicht und die untersten Einkommen am stärksten, weil bei denen der Anteil der Ausgaben für diese für diese Grundausgaben natürlich am höchsten ist. Das heißt, dort haut die Inflation, muss man ganz ähm, äh, plakativ zu sagen, haut die Inflation richtig rein ähm, und ermöglicht vielen eben tatsächlich nicht mehr ein akzeptables Leben. Ähm, sie wissen tatsächlich häufig nicht mehr, wie sie über den Monat kommen, so dass hier es für den Übergang wirklich nötig ist, eben, dass äh, durch die Politik eine soziale äh, Unterstützung erfolgt.
4: Genau, wenn ich vielleicht hier noch kurz ergänzen darf, also die Inflation trifft natürlich viel. Alle Haushalte, das heißt, am Ende des Monats äh, haben wir momentan alle äh, im, im Durchschnitt weniger Einkommen real gesehen als vorher, äh, dadurch, dass wir auf ein negatives reales Wirtschaftswachstum auch haben. Aber wie Herr Kritikos richtig sagt, trifft das gerade die untere Mittelschicht besonders hart. Das haben wir auch beispielsweise in einer Simulation auch bei uns aufgezeigt, dass es gerade ab der unteren Mitte anfängt, dass die gegenwärtige Inflation dazu führt, dass sie entweder entsparen müssen, auf Ersparnisse zugreifen müssen, die gerade in der unteren Mittelschicht sehr gering sind, also nicht wirklich groß vorhanden sind, oder eben Konsumverzicht. Das heißt, in der unteren Mittelschicht mussten sie jetzt in den letzten zwei Jahren in der Krise tatsächlich in ihrem Konsum Gewohnheiten abstellen. Und das ist das, was die Haushalte und die Personen in dieser Gruppe wirklich zu spüren bekommen. Und das führt natürlich zu Ängsten und, und auch Frustrationen, gerade bei den Gruppen, die arbeiten gehen und merken, sie haben aber am Ende des Monats geht es ihnen schlechter, als es früher ist. Und das ist eine Gemengelage, die natürlich auch für Strengstoff sorgt und auch für Sorgen sorgt und dies, äh, dem sollte sich die Politik tatsächlich auch annehmen und das auch ernst nehmen und wie der Kritik was sagt, dort genau gezielt auch unterstützen in diesen Krisensituationen.
3: Gibt es da vielleicht auch konkrete Vorschläge, wenn ich eine Möglichkeit zu sagen, niedriger Einkommen werden einfach deutlich weniger steuerlich belastet? Ich
5: fürchte, die Steuerbelastung
3: ist nicht so hoch in den
5: unteren Einkommen. Es ist eher, was Herr Dorn vorher gesagt hat, also Menschen, die äh, äh, soziale Absicherung bekommen, die sogar Transferentzugsraten, die sind eben viel zu hoch. Das heißt, ich behalte nichts von meinem Lohn, den ich erarbeitet habe, wenn ich eben eine soziale Absicherung habe. Und das ist eigentlich der der, der größte Knackpunkt. Man muss eigentlich mindestens 50 Prozent dieses Lohns in einer Übergangsphase lassen, die eben Arbeiten attraktiver macht. Und das stellt ganz grundsätzlich ähm die Frage, wie macht man eben äh, eine Sozi wie gestaltet man eine soziale Absicherung aus? Ähm, ich denke, da gibt es wirklich äh, äh, anreizkompatiblere Konzepte als das, was wir derzeit haben. Man kann einfach diese sogenannten Kratzier-Einzugsraten, wie viel gebe ich habe an sozialer Sicherung, ähm, wenn ich äh, selber Einkünfte generiere, äh, verändern. Man kann aber eben auch grundlegend über neue Systeme nachdenken. Für mich persönlich, ich bin da ein großer Fan der sogenannten negativen Einkommensbesteuerung. Das heißt, Menschen, die ein äh, sehr geringes äh, oder gar kein Einkommen haben, bekommen nicht sozusagen die Zuschüsse über äh, soziale Absicherung, sondern bekommen Einkommenssteuer zurückgezahlt. Und das kann man wirklich eins zu eins so ausgestalten, dass man eben mit jedem zusätzlich eingenommenen Euro diese negative Einkommenssteuer langsam abbaut, dann in eine positive Einkommenssteuer überführt und das Ganze sehr viel anreizkompatibel ausgestaltet. Das ist eine Diskussion, die letztlich zu wenig geführt wird in Deutschland, obwohl es eigentlich immer wieder die
3: Mahnung gibt, hört doch mal auf mit diesen hohen Transferentzugsraten, das ist kein Anreiz zum Arbeiten. Da sind Sie sich ja auch eigentlich sehr ähnlich. Diese negative Einkommensbesteuerung ist doch eigentlich dasselbe wie das, was Herr Dorn vorgeschlagen hat, nämlich die Subvention von Arbeit.
4: Genau, ich habe das eigentlich wirklich auch als Synonym auf das, was ich vorher gesagt habe mit der Lohnzuzahlung. Das kann eben über so ein System mit einer negativen Einkommensbesteuerung funktionieren. Das kann da dadurch funktionieren, dass vielleicht die Transferentzüge etwas langsamer auslaufen, auf jeden Fall, dass sich wirklich... Mehr Arbeit, den nächsten Euro, den man hinzuverdient, tatsächlich noch mehr lohnt, denn nämlich Transferentzugsraten, 70 Prozent vom nächsten hinzuverdiegten Euro, nur netto als zur Verfügung stehendes Einkommen am Ende vielleicht zur Verfügung steht, setzt keine Anreize, gerade vielleicht auch Jobs anzunehmen, die tatsächlich auch sehr hart sind in diesen Bereichen. Ja, 40 Stunden die Woche dort arbeiten zu gehen in Bereichen, wo dann aber die soziale Absicherung wegfällt aus, aus der Grundsicherung heraus. Und dort muss man strukturell herangehen. Das ist aber eine andere Geschichte, als diesen Einkommensgruppen in der Krise gezielt zu helfen. Das ist vielleicht dieser Unterschied, wenn Sie sagen, ja, müssen wir dort steuerlich was machen? Ja, wir müssen beim Steuer- und Transfersystem dort sicher ansetzen. Dennoch ist es geboten, gerade wenn eine unerwartete Krise kommt, dass dann auch äh, die Politik Handlungsfähigkeit zeigt und weiß, wer besonders stark getroffen ist, wer unverschuldet in eine Krise geraten ist, um die dann auch punktuell auf, aufzufangen.
5: Und ich meine, um das vielleicht in zweierlei Hinsicht zu ergänzen. Das eine ist, also es gab ja Hilfen des Bundes jetzt äh, im letzten und in diesem Jahr. Und man muss eben sagen, diese Hilfen waren eben alles andere als gezielt. Sie waren, wurden, waren für alle zugänglich. Sie haben, wenn man genau hinschaut, äh, den oberen Einkommens der Zielen Genauso geholfen, teilweise sogar stärker geholfen, indem man eben auch noch äh, das Tanken subventioniert
3: hat oder die, die Besteuerung reduziert hat. Einkommensdezile, das, das sind sozusagen die oberen, die oberen 10 Prozent, wenn wir über das oberste sprechen. Genau, also wir, kann,
5: wir können das gesamte Einkommen ja in, in 10 Dezile sozusagen unterteilen. Ähm, in, dann sind eben die mittleren Dezile wieder ungefähr die, die, die Mittelschicht. Und, ähm, und es war eben gerade... Keine gezielte Hilfe für die, sagen wir mal, untere Hälfte, die eben diese, die Inflation eben stärker getroffen hat, sondern also es war eine Hilfe für alle, die aber eben insbesondere ähm, auch die obersten, die höchsten Einkommen ebenso entlastet hat, Einkommensbezieher, die eben von der Inflation weitaus weniger betroffen waren als eben in den unteren. Hälften. Um einfach mal so eine Zahl zu sagen, die die Bruttobelastung bei den oberen beim zehnten Dezil war bei 1,1 Prozent aufgrund der der Ausgabenzusammensetzung, beim untersten Dezil bei 5,3 Prozent. Und trotzdem hat man eben bei diesem obersten Dezil genauso Unterstützung geliefert, so dass gerade im obersten Dezil eigentlich die Inflation überhaupt nicht mehr zu spüren war. Das sind natürlich Politikmaßnahmen, die eigentlich durch nichts zu rechtfertigen sind. Vielleicht, um das noch in anderer Hinsicht zu ergänzen, man diskutiert es ja auch mit der Politik, die sagt einem dann, ja, wir konnten nicht anders, weil wir keine anderen äh, Möglichkeit hatten, gezielter äh, Unterstützung zu leisten. Es fehlen uns die Daten, es fehlen uns die Zugänge. Und ähm, das Bittere ist, wenn man sagt, ja, dann fangt halt jetzt an, um, das, um fürs nächste Mal vorbereitet zu sein, wird dieses eben trotzdem liegen gelassen. Also wir, wir wissen seit Jahrzehnten eigentlich, dass wir nicht in der Lage sind, gezielt äh, solche Hilfen auszusteuern, machen
3: aber nichts, um das zu ändern. Dann nehme ich das mal als Schlusswort. Vielen Dank Ihnen beiden, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal wieder hier irgendwann im Studio, aber jetzt erstmal schöne Grüße nach München und nach Berlin. Vielen Dank, Herr Vielen Dank.
0: Das war Handelsblatt Today für heute. Redaktionsschluss dieser Sendung war um 16 Uhr. Wenn Sie noch Fragen, Themenwünsche oder Anmerkungen für uns haben, dann schreiben Sie uns doch gerne eine Mail an today handelsblattcom Alternativ erreichen Sie uns auch über WhatsApp, Telegram oder Signal und zwar unter der Rufnummer, die Sie in der Folgenbeschreibung finden. Ich danke Florian Pape für die Produktion der Sendung und Ihnen fürs Zuhören. Und wenn Sie mehr vom Handelsblatt nicht nur hören, sondern auch lesen wollen, dann habe ich unter www.handelsblatt.com slash mehrfinanzen ein Sonderangebot für Sie. Lesen Sie unsere Zeitung vier Wochen lang nur für einen Euro. Mit diesem Tipp verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.